0: Como você pode encontrar uma alternativa para selecionar os melhores vendedores especialmente, entender se esse é o momento correto de colocar uma pessoa no seu processo comercial. Porque normalmente qual que é o qual que é o, o ponto? Você começa sua empresa, você começa sua agência, você valida seu produto e aí você pensa, meu, eu ainda estou fazendo o processo comercial ou Todo processo comercial depende exclusivamente do dono, que é você. E aí você pensa, cara, para que a empresa possa crescer, eu tenho que estruturar outros processos, eu tenho que organizar outros setores. E aí vem aquela dúvida. Vale a pena delegar a área comercial? Contratar um vendedor? Especialmente se você faz vendas consultivas, se você presta consultoria. Eu quero ensinar para você nessa aula. Não é uma aula de cinco minutos. Você está esperando isso, você pode sair dessa aula ela é uma aula técnica que normalmente eu dou apenas em treinamento gravei ela em um treinamento inclusive faz poucas semanas é uma aula técnica para você que é dono de empresa está no comercial está em dúvida se devo colocar mais alguém para trabalhar fazendo novas vendas especialmente já tem uma equipe de vendas ainda que pequena e eu preciso ter certeza que essa equipe está performando o suficiente para escalar, para colocar mais pessoas. Se você está vivendo um desses momentos, cara. Eu quero que você sente agora, independente se você está me assistindo no PC, no teu smartphone. Pegue para papel e caneta e anote tudo que eu vou passar para você aqui. Você sabe o que é um vendedor águia? Eu brinco com esse nome, né? o vendedor águia, né? É aquele vendedor que tem que tem uma visão, cara, de altíssimo alcance, que sabe o momento de dar o bote. Que sabe entrar numa negociação, que sabe se posicionar. Então, quando você está formando um setor comercial, a ideia é sempre você buscar o águia. Aquele cara, cara, que ele procura sempre voar mais alto. Ele não está olhando para o chão a todo momento. Ele quer jogar em alto nível. Poderia falar um vídeo só, apenas só sobre o perfil do vendedor águia. Agora, quando a gente contrata uma pessoa, especialmente um consultor, ele não tem todas as habilidades para se, se denominar um vendedor águia. Normalmente no começo não é assim, né? Especialmente no nosso mercado de pequenos negócios, quando a gente contrata uma pessoa, você não tem um cacife bala na agulha para trazer um profissional de alto nível. Porque geralmente se ele é vendedor de alto nível, ele está bem empregado, ele está numa outra empresa, talvez ganhando bem, né? mais do que você pode pagar no início. Então você vai ter que investir... Em treinamento, ok. Já vou falar para você quais são as principais técnicas que eu uso, né, diariamente aqui ou toda semana para estar treinando a equipe. Quais são as técnicas e as metodologias que eu uso quando eu contrato um vendedor? Ontem, né, essa semana a gente fez contratação de duas, mais duas pessoas para o nosso time de pré-venda. Aqui já vai um REC, né? Normalmente, quando a gente faz uma contratação para a área comercial, se o seu caixa permite, eu recomendo que você contrate em dupla, ok. Porque todo o processo comercial você pode fazer com um fazendo sparring para o outro. né? Um treinando junto com o outro. E obviamente a performance de um serve de AB para você comparar com a performance do outro. Agora é lógico, você tem que sempre avaliar, você precisa conhecer alguns indicadores. Quando você vai tomar a decisão de contratar um vendedor, de contratar um de contratar um, um, um especialista em conhecer alguns alguns indicadores e às vezes para os pequenos negócios é, esses indicadores parecem de difícil acesso sabe sabe quando você vai começar a estudar metodologia de venda e se vem o um cara lá e começa a falar de cac de ltv de gpct de spin selling esse bate-papo parece que não conecta com você que é vendedor que é empresário que está no dia a dia. Eu não quero ser um teórico aqui, mas tem algumas coisas que você precisa entender, porque senão a gente acaba pensando que mais vendedores. Eu, ac eu acredito que colocar mais pessoas é igual a mais vendas. E cara, isso não é uma realidade. Eu vou até dizer para você: isso aqui é uma mentira. Por quê? E quando você começa a formar uma equipe comercial, o que você percebe? Vamos supor que você contratou, você tem aqui duas pessoas no comercial. Ou até três. Tem você, né? Aqui, ó. E mais duas pessoas. E você tem um bolo de oportunidades que é desse tamanho. Isso aqui, você tem um bolo de oportunidades que é desse tamanho. Então, esse bolo, ele tá dividido aqui, né? Ó, vamos dividir aqui em três partes. Você fica talvez com uma parte um pouco maior no atendimento ou não, talvez ele está dividindo em partes iguais. E aí você pensa assim, esse aqui é o bolo de oportunidades. De leads que você gera, né, de alternativas, de negociação, de contato, de NQL, não sei como você chama isso, ok? E aí você divide entre essas três pessoas. Aí você fala assim, não, eu vou colocar mais duas pessoas, porque o que, que vai acontecer? Essas pessoas vão continuar vendendo a mesma coisa e essas duas elas vão aumentar o bolo. Então, é essa ideia que se tem, geralmente, presta atenção. O bolo de oportunidades, se você e a sua empresa, se você não tiver a capacidade, a habilidade de aumentar, quando você coloca mais pessoas, você não está ampliando, você está fatiando o bolo. E o que, que vai acontecer? Você pode gerar para essas pessoas que já estavam aqui, ó, você pode gerar, você pode deixar elas desmotivadas, elas podem ganhar menos, elas podem sentir que estão num ambiente um pouco mais hostil, então você tem que ter muita preocupação para saber qual é o momento certo de escalar, cara, qual é a resposta que essas três pessoas precisam me dar, em que nível é a resposta que as três pessoas precisam me dar, para que eu possa colocar mais profissionais no meu time comercial, por que, que eu tô falando isso, cara? porque eu já vi muita gente, muita gente é, boa, errar aqui, tem a ideia de que se eu colocar mais pessoas, eu vou estar vendendo mais. Então, é interessante que, primeiro, você desenha um processo comercial. Tem uma aula aqui no canal, eu explico, uma super aula. As pessoas comentam muito sobre essa aula, deve ter uns 40 minutos também. Eu explico passo a passo como você pode construir o seu processo de venda. Tem algumas aulas mais sintetizadas que eu falo, não passo a passo para você construir o seu roteiro de venda. Você precisa ter o seu roteiro de venda. Primeiro ponto, você precisa ter. Segundo ponto, você precisa construir cara, o seu playbook. O que é o playbook? São todas as informações que esse novo vendedor precisa ter acesso. Todas as informações que esse novo vendedor precisa ter acesso. Para tomar uma decisão sem consultar você que é o dono. ok? Então lá no playbook você vai mapear as principais objeções. O que você vai fazer quando o cliente diz que está caro? O que você vai fazer quando o cliente diz que vai pensar? O que você tem que fazer quando o cliente precisa falar com o sócio, com o financeiro? O que você vai fazer quando o cliente pede garantia? O que você vai fazer quando o cliente questiona o um contrato? Todas essas informações e o passo a passo, na sequência, você vai deixar registrado nesse documento que a gente pode chamar de playbook para que os novos vendedores tenham acesso. Então, antes de trazer um novo profissional ou mais um profissional para a equipe ou a primeira pessoa no seu time comercial, se preocupa em organizar como vai ser o processo de aprendizagem dessas pessoas como vai ser o processo de aprendizagem desses profissionais ok e agora eu quero dar uma fórmula que é a fórmula é o segredo agora que eu aprendi isso aqui em um treinamento com um o CEO de uma grande empresa de tecnologia na área de marketing digital né, da Rock Content que é o, o Diego né, Diego Gomes isso eu, eu, eu aprendi isso faz mais ou menos uns 5 anos e revolucionou a maneira ou a visão que eu tenho sobre a escala no time comercial. Então agora, se você gosta de, de matemática, você gosta de física, você não gosta. Você vai pegar um papel e caneta na mão. Você imagina que você já esteja com ele. Porque eu vou dar uma fórmula para você ter a certeza do quanto esses vendedores precisam faturar. Quantas pessoas precisam faturar esses vendedores aqui. Para que você tenha segurança em colocar mais uma pessoa no time primeiro ponto vou apresentar três métricas. a gente vai, vai passar aqui cara por três métricas simples primeiro é lógico né eu quero que você anote aí é o salário dessas pessoas ok salário então vamos fazer um salário fictício redondo aqui para ficar mais para ficar mais fácil Vamos supor que um desses vendedores que já está na sua equipe ou ele, ele já tá trazendo de resultado para você o Salário dele, vamos fazer um aqui. Óbvio que isso aqui é fictício, tá? Só para fazer números redondos. O salário dele é de mil reais por mês, ok? Mil reais por mês. Remuneração dele. Segunda, um segundo índice aqui que a gente vai ter acesso é o que a gente chama de, nesse caso, especialmente de agências de marketing, digital, de prestadores de serviços, de MRR, ok? Que é o valor mensal que um cliente deixa na sua mão. OK? Vamos dar um exemplo, aqui na agência o nosso ticket médio, ele vai estar em torno aí de, de mil de novos clientes, de 1500, 1600 reais por mês. Então, é um ticket médio do que os clientes nos pagam. Então vamos colocar, eu vou fazer, eu vou fazer uma, uma analogia simples aqui. Digamos que o nosso MIR fosse também mil reais por mês, o valor que o cliente nos paga por mês, OK? enquanto eu estiver prestando o serviço para eles, é o MRR e um terceiro índice aqui, não menos importante, fundamental para a gente compor esse cálculo, é o que a gente vai chamar de LTV Guilherme, você falou que não ia ser teórico você não falou que não ia falar as coisas diferentes eu quero ensinar para você algo que faça sentido que você possa aplicar no seu negócio vamos resumir que o LTV o Lifetime Value é o, o, o total de, de tempo que o cliente fica na sua empresa, enquanto prestador de serviço. Digamos que o cliente contrata a minha agência de marketing digital, me paga mil reais por mês, e, em média, em média, vamos colocar aqui em média, um cliente, ele fica 10 meses na minha empresa. Em média. Isso aqui são números fictícios e redondos para que a gente possa compor essa explicação da maneira mais fácil possível. Ok? Então, vamos lá. Ó. O salário, enfim, já está claro, você sabe, você paga todos os meses. O MRR, o tanto de dinheiro que esse cliente me paga, o valor da taxa, o que ele me paga mensalmente, aqui a gente colocou uma, 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 um valor fictício de, de mil reais também. E o LTV, qual é o tempo de vida que o cliente tem em média no meu negócio. Aqui a gente está falando, também coloquei um número fictício, de 10 meses, beleza? Como que você faz esse cálculo simples? Especialmente se você é um prestador de serviço, se você tem uma agência, você vai olhar primeiro para o seu resultado. Se você não tem vendedor nenhum ainda, você vai olhar para o seu resultado. Como que você vai olhar para o seu resultado? Você vai olhar para o seu salário, porque você embora seja dono, você precisa ter um salário, a gente vai chamar isso de pro labore, ok? Você vai olhar para o seu salário. Vou dar um exemplo que o salário que você está tendo como dono, ou até mesmo de um vendedor, para ficar mais fácil o cálculo aqui, ele está sendo de mil reais. Então é o seguinte: se o cliente, olha só, se esse vendedor, presta atenção, ele custa para mim mil reais por mês, ele custa para mim mil reais por mês e faz 10 vendas, ó e ele faz 10 vendas durante certo período, durante certo certo, certo Processo ele faz 10 vendas aqui para mim e essas 10 vendas elas me geram 10 mil reais por mês, ok. Olha, ele faz 10 vendas e já que o meu MRR, o valor que ele vai pagar por mês, se o cliente me paga é de mil reais. Essas vendas me geram 10 mil reais por mês, perfeito. Então, ó, eu fiz aqui uma venda de mil, o cliente fica em média 10 meses. Se eu fiz 10 vendas de mil reais, logo. Este, esse vendedor, ele está gerando de faturamento para mim 100 mil reais durante todo o processo. Está fazendo sentido aqui? Ó, ele está tá gerando para mim de negociação 100 mil reais. Ele fez 10 vendas de mil e o cliente fica 10, vezes, 10 meses em média comigo, ele está me gerando de receita 100 mil reais. Qual que é a analogia de segurança? Você vai sempre olhar para o custo total do salário do vendedor e multiplicar por 10, aqui é um número fictício, estou repetindo aqui, porque às vezes você está pegando o vídeo meio que pela metade, é, pô, parece que parece desplicente esses números, é um número fictício. Então, o custo que eu teria total com esse vendedor para fazer esse cálculo é de 10 mil reais por mês, mas o que ele está gerando para mim de receita é de 100 mil reais durante todo esse período. Então, quando o custo mensal multiplicado por 10 é menor do que o faturamento que o cliente está trazendo para mim em toda a sua vida, eu tenho segurança para contratar um novo vendedor. Guilherme, não ficou tão claro para mim. Eu vou resumir para você agora de forma muito prática. Você vai fazer o um cálculo. Quanto você gasta com o um vendedor que está na sua equipe? custo total dele, ele, ele custa 5 mil reais para mim. Você multiplica esse número por 10. 5 mil vezes 10, 50 mil reais. Ele precisa gerar de faturamento, de receita para o seu negócio, mais do que o custo total dele multiplicado por 10. Quando você faz esse cálculo e dá positivo, você pode ter segurança de contratar uma próxima pessoa. Você pode ter segurança de contratar um próximo profissional, porque o seu caixa vai permitir. Inclusive, quando ele dá muito positivo, como foi o caso aqui do cálculo que eu fiz, você, você tem segurança? Perdão, você tem segurança, inclusive, para contratar mais de uma pessoa. Porque quando esse número ele fica muito displicente, e você é um prestador de serviço, assim como eu, quando esse número ele fica muito displicente, é provável que você pode estar tá deixando dinheiro na mesa. Talvez você está entregando uma demanda muito alta para uma pessoa só. Se você dividir, esse bolo aqui é grande, ele não está sendo bem aproveitado. Você precisaria colocar mais pessoas para fazer com que esse bolo de oportunidades se torne ainda maior. Está fazendo sentido esse bate-papo? Caso esteja fazendo sentido, você obviamente pode depois deixar aqui nos comentários. Você pode me mandar uma mensagem né, no, no Instagram, lá dizendo, Guilherme, lá no nagio.guilherme. eu comecei a fazer os cálculos, eu estou aqui em dúvida, eu não sei se eu devo fazer a contratação agora ou não, caso esteja fazendo sentido para você, você interaja comigo e me fala se você vai colocar ou não em prática na sua empresa. Como eu ouvi agora há pouco tempo, Alguns alunos mandando a mensagem, já estou colocando em prática, né, já estou mais seguro para fazer a contratação, para fazer as mudanças. Você vai perceber que isso aqui é libertador para você que é dono. Agora é lógico, não adianta você fazer todos esses cálculos, não adianta você fazer todos esses cálculos ou este cálculo. né? Se você como dono, depois de contratar um profissional, um vendedor, não tem a habilidade de ensinar o seu processo comercial. E o que, que acontece especialmente com as agências de marketing digital? normalmente não é um vendedor que abre uma agência de marketing e tal, é um técnico, o cara fazia embalde marketing, o cara desenvolvia site, criava e-commerce, era um web designer, criava de campanhas no Google, é, cuidava de campanhas no Google, de campanhas no Facebook e vai empreender, e aí ele vem com muita, meu, eu tenho uma baita de uma bagagem, eu já fiz o curso lá da comunidade do João, a mentoria do fulano, o curso do ciclano, e quando ele vai começar no dia a dia ele começa a perceber que falta aquele processo comercial. Especialmente quando você atrai alguns clientes e vai escalar, porque você vai ter que ensinar o próximo que vai entrar aqui, o vendedor. Então você que é técnico e está empreendendo, você no mínimo, ainda que não seja uma situação confortável, você precisa conhecer o processo comercial que você vai ensinar para um terceiro, para o vendedor, porque senão você vai delegar você vai entregar na mão dele uma responsabilidade muito grande. Se ele domina o processo comercial e você que é dona não sabe como você faz vendas na escala, cara, que perigo essa pessoa pode empreender e deixar você na mão. Você precisa dominar o processo comercial. Eu brinco sempre, né? Faço essa analogia aqui nos treinamentos, o pessoal acha isso engraçado. Que é uma... a montanha. O Moisés ele tem que subir a montanha. Né? O povo está aqui embaixo, ó, esperando os mandamentos. Está todo mundo aqui. Moisés tem que subir pegar aqui os 10 mandamentos, descer e ensinar para o povo. Você que é dono de negócio, cara, processo comercial são seus mandamentos, são as suas leis, cara. Então você tem que se esforçar e é um esforço mesmo estar lá em cima desse monte. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas de tempo, você vai estar aqui, vai ter que estudar aulas como essa para ter acesso a um conteúdo que você vai formar um exército, ok? Se o seu processo é bem definido e é claro... Você tem condições de replicar. E o profissional de valor, o empresário, o empreendedor, que de fato faz a diferença, é aquele que as suas habilidades podem ser replicadas em outras pessoas. Perfeito? Então você que é vendedor, ah, Guilherme, eu sou um gestor de vendas. Cara, você precisa saber mais até do que seu melhor vendedor. Ainda que você não esteja na linha de frente, porque aí você consegue formar um exército de pessoas tão boas quanto você. Então, íntegras e inspiradas como você, porque você vai ter um passo a passo, uma metodologia, ok? Imagino que você já está conectado comigo, mas muitas das pessoas que às vezes não me seguem, não me seguem no Instagram, ou até às vezes nunca ouviram lá no Vendedor dos Oito Cast, ou não participam no canal do Telegram que está aqui na, na descrição do vídeo. Muitas dessas pessoas às vezes não, 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 não tem essa esse respaldo, tá? Que não, ainda não interagem, não, não interagem comigo, pensam o seguinte: calma aí. Não sei o processo comercial, eu vou trazer alguém muito bom para fazer venda. Beleza, no curto prazo essa pessoa pode até te dar uma segurança. Mas no médio e longo prazo, você está à mercê da cabeça dessa pessoa. E ela pode caminhar para um outro lado. E você já deve ter visto, assim como eu, muitas empresas, especialmente pequenos negócios, falirem. Porque se, se você tinha muita responsabilidade com uma pessoa que resolveu empreender, por quaisquer que sejam os motivos, e você ou o empresário ficou na mão. Ok? selecionei, tem o meu processo comercial, o que eu devo fazer agora para transformar esse cara num vendedor águia de fato? Porque você tem que fazer testes na hora da contratação, está selecionando as pessoas, tem o processo, você está selecionando as pessoas você tem que fazer testes, aqui na Blue e nos clientes que eu atendo de consultoria, eu chamo isso de desafio você vai mandar um desafio real para a pessoa durante o seu processo comercial Ô, oh, Magalhães, mas eu sou muito pequenininho, cara, como é que eu vou me meter... Cara, pense grande. A gente não tem que olhar, pensar... Às vezes a gente olha para as empresas grandes e, e, e quer aprender com elas coisas ruins, quer burocratizar, né? quer tornar um processo moroso, lento, custoso, né? cheio de hierarquia. Não. Vamos tirar coisas boas das empresas grandes. Essa organização para contratar é fundamental. Então selecionou, fez um bate-papo, gostou do perfil da pessoa, cara, agora eu vou te dar um case real. Dá um briefing lá, se você tem uma agência, se você é um prestador de serviço, dá um briefing de uma situação real de um cliente e pede para essa pessoa te apresentar uma proposta. Né? Se você quiser esse modelo, inclusive que eu uso aqui na empresa, você pode me mandar uma mensagem no nagua.guilherme. eu quero o um modelo que você falou para desafio dos vendedores, como você usa, aí me manda uma mensagem que eu encaminho para você o meu próprio modelo, faço questão de, de te ajudar, para que você possa replicar isso no seu time. Okay? Manda uma mensagem no Instagram e pede que você estava assistindo essa aula. ok? Então, você manda um desafio, você dá um briefing. Cara, você tem 24 horas para montar uma proposta e na nossa próxima entrevista você vai vir aqui e vai me apresentar essa proposta. Chega no dia da entrevista, qual, que é o, qual que vai ser o seu, o seu, a sua postura? Pulando, a partir de agora eu sou o dono da empresa que eu coloquei aqui no briefing. E você vai me vender. Se você me fazer perguntas, eu te respondo. Se você não me perguntar nada, eu te ouço. Se você trazer aqui uma. Se você trouxe uma apresentação no seu pendrive, você pode, você pode é, me mostrar. Se você não, não trouxe, eu posso fazer como se fosse um bate-papo. Mas simula uma situação real com desafios, desafios reais. E aí você vai ver, já nesse período de, 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 de seleção, o quanto o candidato vendedor está comprometido com a sua própria empresa e ele já entende que o seu processo comercial é diferente dos outros lugares que, que vivem à mercê da sorte. Aqui você tem um passo a passo, uma metodologia, e ele vai inclusive se inspirar em você. Poxa, que empresa legal, que está me colocando um desafio, que está me instigando a mostrar, me dando a oportunidade de mostrar o meu valor, mesmo antes da contratação. Ok? Então se você quer um modelo de referência para poder contratar vendedor, o que, que você vai fazer? Você vai me mandar uma mensagem no nagel.guilherme, eu vou mandar o mesmo desafio que eu uso aqui, eu não posso mandar de clientes, obviamente, mas que eu uso aqui na empresa para selecionar novos vendedores. A gente faz isso com certa frequência, ok? Então, selecionei, aprovei a pessoa, vamos começar agora, bota ela para vender. Não, 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 não joga ela para os leões. Não joga ela para os leões, ok? Você agora vai investir em treinamento. Você vai ter que começar a trazer... Um, eu falo o seguinte... É, é trazer para essa pessoa conteúdos, mudanças graduais para que ela possa ter uma evolução. Então, quando você for fazer o treinamento... Eu falo o seguinte, cara... É lógico que se você perguntar... vendedor vem de berço? A resposta automática é ah, não vende berço. Eu acho que não tem de berço, mas tem genética em alguns casos, né? Posso falar do meu caso aqui. Nós somos uma família... Eu, meu pai, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, minha irmã mais nova. Todos nós estamos na área comercial. Todos. Né? Um vende no exterior, outro vende representante, outro pai não sei o que. Entende? Então, todos estamos na área comercial. Beleza, agora não é isso que eu vou olhar quando eu vou contratar, pessoal. Eu não tenho essa capacidade, essa habilidade para saber a genética da pessoa. ok? Então, eu contrato... Por características técnicas e comportamentais. Hard skills e soft skills. Okay? E eu treino características técnicas e comportamentais. Eu não posso treinar um novo vendedor só em produto. Ou só em serviço. Eu estou sendo ingênuo como dono. Não é a capacidade que você tem de mostrar conhecimento técnico sobre o produto que você vende, o serviço que você presta, que garante a venda. E do outro lado, não é só habilidade comportamental, técnicas de, de persuasão, que garante a venda também. Então você tem que mesclar. Você vai dar desafios de serviço e desafios de comportamento. Se a pessoa vai vender gestão de tráfego para você, cara, você pede para ela, meu, me apresenta as principais campanhas aqui, vou dar um turno para você estudar as principais campanhas e me apresentar quais são os principais benefícios. Pesquisa, display, remarketing, shopping, YouTube, discovery, vamos embora. Facebook Ads, a mesma coisa. LinkedIn Ads, a mesma coisa. Dá esses desafios para a pessoa se desenvolver. Você dá o feedback. Perfeito, agora a gente vai falar de comportamento. Eu vou ensinar você apresentação, sondagem, identificação da dor, implicação, proposta de valor, tratamento de objeção, fechamento, follow-up. Como eu vou aprender? Cara, só no nosso canal aqui você tem, eu acho que mais de, mais de 100 aulas, não sei, ou quase 100 aulas gratuitas que você pode... Organizar e treinar a sua equipe comercial separa sempre um período que você vai chamar que é um período de teste. Desde a contratação do vendedor, ele não é o AG ainda, ele é uma promessa. Desde a contratação, você vai deixar claro: meu, esses próximos dois meses, ou esses próximos 30 dias, ou esses próximos 90 dias é o período que eu considero de rampagem. Você precisa voar, decolar. Então, não vai faltar comprometimento da minha parte, mas você precisa saber que você está em um treinamento e um teste. Independente o regime de contratação, se é CLT, se é PJ, se é um representante, não sei. Independente o regime de contratação, ele precisa saber que nessa fase, mais importante do que a venda ensina o treinamento, são os processos. Porque quando você cobra desde o primeiro dia venda sem ensinar os processos. Você pode ter até alguém que tem resultado. Mas eu costumo dizer que é mais perigoso do que você não ter resultado é ter resultado sem saber por que está tendo. É muito perigoso. Porque aí, num mês você vende muito, essa pessoa tem, tem, ela, ela bate meta, no outro, ela despenca. E aí você não tem mapeado quais são as atitudes. Então você cobra de um vendedor processo, processo. Ele se conecte na hora da apresentação. Que ele tem uma postura de investigação durante a sondagem que ele depois de descobrir a dor, que ele faça uma implicação. Na hora da apresentação da proposta de valor, que ele se empodere, que ele ajude o cliente, que ele faça a venda. Durante o fechamento, que ele trate as objeções, que ele leve o cliente para pagar automaticamente. O cliente não fechou, que ele seja organizado e faça follow-up conforme a sua orientação. Entende? Porque tem três pessoas que você vai contratar. Três pessoas que você vai contratar. Ou três perfis de vendedor que você vai contratar. Troquei até o copo agora aqui. Três pessoas. Primeiro, vamos colocar aqui o Hunter. Um, o Farmer. E terceiro, o Closer. Qual que é a diferença de um produto? São perfis diferentes de vendedores. E você tem que olhar as habilidades dessas pessoas enquanto você vai contratar e comparar com a sua necessidade. O que que o hunter, o que que o caçador, o que que o caçador faz? Normalmente você vai ter aquele vendedor que ele é focado em prospecção. Sabe aquele cara que abre muita oportunidade de negócio? Então ele tem intensidade, ele tem volume de atividades. Às vezes é uma pessoa até mais júnior, sabe? É uma pessoa até mais júnior, enfim, né? Que tem muito dinamismo, intensidade. Então dependendo dos momentos da sua empresa, você não tem tantas oportunidades. Esse cara... Ou essa camisa de Hunter vai servir para a pessoa que você está contratando. Depois você vai ter o que eu chamo de Farmer, cara, que é o cara do cultivo, né, do relacionamento. Se relaciona muito bem com as pessoas, faz vendas maiores, se relaciona com o mercado, sabe se comunicar e manter relacionamento com os clientes. Esse cara, inclusive, ele faz bons negócios, ele pode às vezes não ter tanto volume, mas ele faz bons negócios, negócios de longo prazo. As vendas que ele faz geralmente são menos traumáticas, menos, menos problemáticas. né? Dependendo do seu momento, daquilo que você vende, do ticket, daquilo que você está vendendo, o Farmer pode ser a solução ideal. E depois você tem o Closer, que é o Pitbull. Sabe Pitbullzão? É aquele cara, ele é águia no, no sentido literal. Né? O foco dele é o fechamento. Então ele é muito bom durante as reuniões, tem altíssimo poder de persuasão. É aquele cara que não abre mão de buscar o cliente, trazer ele lá na unha. Ele não desiste fácil dos clientes. Ele é muito orientado a metas e resultados. Então o closer, em determinado momento que você está com as vendas especialmente em baixa, ele é um cara que resolve o problema. Ele põe a camisa e resolve o problema. Você só tem que ter cuidado com esse perfil, que normalmente eles são tão orientados para resultado, que às vezes as vendas não são tão bem feitas quanto um farmer faria, ok? Ele acaba vendendo quase que para todo mundo. Não sei se você já teve esse problema. Pode até comentar e depois deixar aí nos comentários. Eu já tive. que tinha um Closer o cara vendia muito, mas era deixando corpos no chão, né? Isso também é perigoso. Qual que é o perfil ideal de vendedor aqui? Depende do seu momento. O ideal é que ele tenha um pouco do hunter, um pouco do farmer e um pouco, um pouco do closer. Que ele tenha força e habilidade para prospectar, para abrir novos negócios, para trazer mais agendamentos que ele saiba se relacionar e cultivar o contato com o cliente, porque talvez não é em todo momento que vai surgir um fechamento, mas que ele saiba bater na mesa, pegar o cliente no bom sentido pelo colarinho e evoluir para o fechamento. Como eu, como eu aproveito essas habilidades? Treinando. Melhor técnica de treinamento. Melhor. Você não vai encontrar nenhuma outra técnica de treinamento, especialmente em side sales, né, vendas internas. Você não vai encontrar... É o que a gente chama de role play. Na prática, cara, é simular situações de vendas com o seu time. Ok? Você vai por dois vendedores aqui, ou você treinando um vendedor, ou agora eu sou o cliente. Simula situações de venda, divide as vendas em etapas. Então agora nós vamos fazer só a apresentação e a sondagem. Só vamos simular objeções aqui no fechamento. E você assume a postura dura de um cliente, ou pede para o seu vendedor assumir uma postura dura de um cliente. E vocês vão contornando as objeções. Né? Você vai gravar isso, depois você vai ouvir. Pede para ele notar quais são os principais pontos. Se você fazer roleplay play toda semana com o seu time, você vai ter um time muito mais afiado. ok? E especialmente, você trouxe um talento, você está começando. Essa parte é muito, muito, muito importante. Você trouxe um talento e você está começando. Às vezes você não tem condição de remunerar da forma como você gostaria. Já passei por isso também. De, poxa, às vezes perder talentos por entre os dedos porque a empresa na ocasião não tinha condição de remunerar. Né? O que você deve fazer? Você deve vender o futuro. Meu, olha só, esse é o horizonte da nossa frente. Hoje somos eu e você e Deus, ok? Para trazer crescimento e vendas para o nosso negócio. Agora, eu quero garantir para você que no futuro, à medida que a empresa for crescendo, eu me responsabilizo por honrar você, por cuidar de você crie cenários e possibilidades. Hoje você está aqui sozinho, mas você vai ter 10 pessoas, que você vai cuidar. Você vai ter 20 pessoas. Você vai ter um setor, você vai liderar uma filial. O vendedor gosta disso, de perspectiva de futuro. Hoje ainda gravei um vídeo falando sobre isso né, para o canal. Esse vídeo, não sei se nesse momento está no ar, está assistindo ou não, que eu falo que mais importante do que o cliente vive hoje é você antecipar os problemas e benefícios que estão no futuro para acelerar a decisão dele. Faça isso com seu time também. Eu tenho certeza que nessa linha, nessa vibe, você vai crescer, vai vender e vai bater meta. Fez sentido essa aula, esse bate-papo? Você sabe agora, normalmente, é lembra do cálculo? Cálculo, então. Olha o custo total de venda de salário do vendedor, multiplico por 10. Se o valor de receita que ele está trazendo total é maior, eu tenho segurança para contratar um novo vendedor. Estou em dúvida? Tenho caixa, contrato em dupla para fazer um AB...